0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es das 35. Interview, das ich geführt habe und zwar mit Simon aus Zürich. Der liebe Simon trinkt seit Jahresanfang 2022 nichts mehr, wie wir uns kennengelernt haben, das erzähle ich gleich am Anfang der Folge, da brauche ich nicht vorzugreifen. Einen kleinen Spoiler möchte ich aber dennoch bringen, nämlich hat der Simon etwas erzählt, was mich nicht aus dem Pantin gehauen hat, aber was mich denn doch ein bisschen überrascht hat. Was das ist, wird natürlich an dieser Stelle nicht verraten, um den Spannungsbogen zu erhalten. Was das denn genau sein wird, das kriegst du auf jeden Fall mit, das kannst du nicht verpassen. Was ich total cool finde, nach dem Interview habe ich mit dem Simon noch ein bisschen weiter geplaudert, wie ich das immer so mache. Und äh, da hat er was ganz, ganz Tolles gesagt. Er fühlt sich wie in so einem Computerspiel, als wäre er da plötzlich eine andere Figur, nämlich ein Charakter mit Superkräften. Und das schreibt er ganz klar der Nüchternheit zu. Den Spruch finde ich so cool, ich glaube, den lasse ich mir auf den Hintern tätowieren. Des Weiteren hat mir Simon nach dem Gespräch noch eine Mail zukommen lassen mit ähm, Links zu den Büchern, die er gelesen hat und jeweils noch einem Spruch dazu. Kleine Zusammenfassung, finde ich total cool. Also guck in die Show Notes und schau, was er da gelesen hat. Über ein paar Bücher haben wir auch gesprochen und äh, einige Titel kennst du sicherlich auch schon. Und jetzt freue dich auf eine spannende Geschichte mit einem wunderbar sympathischen Schweizer Simon, den man ehrlich gesagt, das kam mir nachher in den Sinn, den Schweizer gar nicht raushört. Also lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Simon. Hallo lieber Simon. Hallo lieber Kai. Ich grüße dich, du sitzt in Zürich. Genau. Du bist jetzt glaube ich schon mein dritter Gast aus der Schweiz, was mich ein bisschen stolz macht. So schön, ja. Damit sind die Schweizer sogar schon etwas überrepräsentiert, wenn ich mal schaue, wie viele Hörer ich aus der Schweiz habe. Das finde ich toll. Und ähm, ich mache heute mal den Anfang, nicht du, sondern ich mache den Anfang. Ich habe mich nämlich heute, ich bin mir untreu gewesen und habe mich nochmal ähm, vorbereitet. Ich habe nämlich deine Mail ähm, mir rausgeholt, die du mir am 5. Januar geschrieben hast, diesen Jahres. Das ist jetzt ähm, fast genau fünf Monate her. Und da hast du mir geschrieben, dass du, am 5. Januar hast du geschrieben, dass du vor zwei Tagen aufgehört hast, Alkohol zu trinken. Das hast du ganz spontan entschieden. Hast mich daraufhin angeschrieben, hast meinen Podcast online gefunden und hast jetzt vor einer Woche mich wieder angeschrieben und hast mir einen Zwischenstand gegeben nach viereinhalb Monaten. Und das finde ich so cool, dass ich gleich gesagt habe, wir machen eine Folge. Mhm. Ja. <lacht> Fand ich super. Und jetzt erzähl erst mal ein bisschen was über dich, bitte.
1: Also ich bin 40, ich bin äh, selbstständiger Werbetexter und ähm, lebe in Zürich, ich habe eine Freundin, einen Hund.
0: Okay, Kinder hast du keine? Nein. Okay, ich kann dich beruhigen, die können noch kommen, auch mit über 40. <lacht> 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 beruhigen oder, oder beunruhigen, je nachdem. Je nachdem, ja.
1: Ist nicht geplant im Moment, aber wer weiß. Genau.
0: Also du bist selbstständig? Bist du schon lange selbstständig?
1: Ja, seit 2014. Ich habe mich auch einmal anstellen lassen, aber dann gemerkt, dass es nicht mehr
0: funktioniert. Mhm. Ah, cool. Guck mal, noch eine, noch eine Gemeinsamkeit. Ich bin mich auch seit 2014 selbstständig und ähm, bin auch sicher, ich im Angestelltenverhältnis, das wird nicht funktionieren. Also
1: Ja, bei einem gewissen Alter wird es auch immer schwieriger.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und jetzt erzähl doch mal, du hast ähm, du hast Anfang Januar aufgehört zu trinken, was war für dich der Auslöser? Weil du hast ja geschrieben, ganz spontan hast du es entschieden. Da gibt es ja irgendwie, irgendeinen Auslöser muss es ja gegeben haben.
1: Also das Thema war schon länger präsent. Ich, ähm, ich habe immer funktioniert, aber ich habe schon gemerkt, dass der Alkohol mir nicht wahnsinnig gut tut und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, also nur Freitag, Samstag trinken oder nur zwei Gläser, aber das hat alles halt nie funktioniert, weil es immer eine Ausrede gibt, warum man doch schon Donnerstags trinken kann oder auch noch Sonntags, respektive warum man auch ein drittes Glas trinken kann mhm. und dann so gegen Weihnachten habe ich immer mehr getrunken als normal, also die Tage werden halt kürzer, es ist kälter, Man öffnet mhm. eine Flasche Wein. Und Weihnachten ist, ist immer ein bisschen stressig und das hat wahrscheinlich auch einen Einfluss. Und dann ähm, waren halt die Festtage und wieder die, die übliche Trinkerei. Und dann habe ich am 2. Januar haben wir noch eine Flasche Wein aufgemacht und ich habe den getrunken. Und der hat mir einfach nicht mehr besonders geschmeckt. Und ich habe auch irgendwann das Glas hingestellt und nicht ausgetrunken, was ich sonst nie mache. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, halt gerädert und habe mir gesagt: Nee, so jetzt, jetzt ist es fertig. Ich, ich kann und will das nicht mehr. Ich, ich muss was ändern und ich höre jetzt
0: auf zu trinken. Wow. Ja, wenn du sagst, du hast zu viel getrunken, ähm, wie, wie viel war das? War das. Ähm Zwei statt ein Glas oder war das ähm, bis zur Ohnmacht oder wie, wie warst du da drauf?
1: Ähm, mhm. Ja, das ist spannend. Ich habe das natürlich jetzt, häufig äh, reflektiert die letzten paar Tage, weil ich wusste, dass ich mit dir spreche und ich habe eigentlich, also ich trinke seit über 20 Jahren und früher war das mehr so rauschhaft, also mehr mhm. so Party trinken und dann richtig viel, auch mit Selimriss und allem und in den letzten Jahren wurde es wahrscheinlich nicht weniger, aber es war so gesitterter. Mhm. Also ich habe dann wir haben zu zweit eine Flasche Wein getrunken haben, vielleicht noch einen Trink vorher, aber ich also Party war nicht mehr so drin auch Corona und alles. Mhm. Aber schon so jeden Freitag, jeden Samstag Alkohol, meist auch Donnerstags, manchmal unter der Woche, wenn ich jemanden getroffen habe. Ich kann es nicht genau quantifizieren, weil irgendwie, ich habe ja nie Buch geführt und bei Umfragen geben die Leute ja auch immer weniger an, als, als ja. es tatsächlich ist.
0: Aber es war dann eher eine Flasche mit deiner Freundin oder mit einem Kumpel, mhm. als jetzt irgendwie ja. eine Kiste oder Bier oder zwei oder sowas. Also mh. Genau, aber okay. schon, schon immer ordentlich, ja. ja.
1: Manchmal auch und, noch eine zweite Flasche.
0: Ah, guck mal, da kommen wir der Sache näher. Ja. Ja. <lacht> genau, also nicht mehr weggehen, dann zu Hause trinken. Und ähm, kannst du aus heutiger Sicht sagen, was die Motivation war, was zu trinken? Also wolltest du damit was Bestimmtes erreichen, eine, eine, eine Beruhigung oder was, was war es? Ja,
1: ich glaube, in jungen Jahren war's so. ich war es so, ich war eher ein schüchterner, introvertierter Teenager. Ich glaube, da hat mir Alkohol geholfen, so aus mir rauszukommen, ähm, ausgelassen zu sein, äh, auf Partys zu gehen. Das war damals wahrscheinlich die Motivation und also in den vergangenen Jahren war es wahrscheinlich eher so Beruhigung, ähm, stressiger Tag, Flasche auf, ähm, mhm. Hirn abschalten. So. Ja.
2: Hm.
0: So, da aber Alkohol hat ja ne? so
1: diese, viele, hm. diese vielen Wirkungen
0: ich kann es ja. nicht
1: genau zuordnen
0: Nö, nö, das, also ähm, die Frage ist ja auch glaube ich, schwer zu beantworten Ja, wenn ich mir die Frage selber stelle kann ich auch nicht genau sagen, warum habe ich jetzt genau an dem Donnerstag eine Flasche aufgemacht oder am Samstag ähm, nichts getrunken oder so hm. ist schwer zu sagen, aber ich, ich finde es interessant ähm, Du kannst es also nicht genau zuordnen, sondern möglicherweise war es dann auch die Macht der Gewohnheit, einfach zu sagen, so, ähm, die Woche ist vorbei, jetzt Flasche auf, Kopf zu und... Ja,
1: ja rückblickend betrachtet sowieso. Also ich, hm. ich habe ja auch viel gelesen über Alkohol in den letzten Monaten und eben, man hat ja die Entzugserscheinungen und die gehen dann weg, wenn man wieder anfängt zu trinken, dann fühlt man sich besser, das, das war natürlich so bei mir, ganz klar.
0: Ja, also Entzugserscheinung heißt, oder wie, wie würdest du das definieren, die Entzugserscheinung, wie haben die sich bemerkbar gemacht bei dir?
1: Also einfach schlechte Laune, also müde aufgewacht und dann, dann war der ganze, hm. also ich merke es halt jetzt, ich habe den Vergleich, ich, ich schlafe besser, ich bin, ich bin besser gelaunt, ich habe mehr Stressresistenz, ich, äh,
0: ja. Hm. Okay, also hast du dich so bin über ich den ich Tag mehr so erschöpft ja, 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 genau, okay. Das, das meinst du mit, mit Entzugserscheinung, also genau, schlechte Laune, Erschöpfung.
1: Ja, und Alkohol verändert ja auch die Hirnchemie und das das kann ja zu Depressionen führen. Es war nicht so schlimm bei mir, aber ich denke schon, dass ich halt dann schlechter gelaunt war und dann hat mir halt der Alkohol abends wieder geholfen, um, um fröhlicher zu sein. Oder?
0: Ja, jetzt haben wir das ja schon häufiger besprochen hier. Das ist ja, das ist ja genau das Bekloppte am Alkohol, ne? Also du bist schlechter drauf, weil du was getrunken hast. Und was machst du, damit es dir wieder besser geht? Du trinkst. Das ist halt total mhm. bescheuert, ne?
1: Ja. ja. Vollkommen, aber das, das merkt man erst, wenn man draußen ist aus ein Kreislauf.
0: Ja, ähm, natürlich, selbstverständlich. Und wenn, wenn ich dich vor einem halben Jahr gefragt hätte oder vor acht Monaten, warum bist du schlecht drauf, da hätte es tausend Gründe gegeben, wahrscheinlich, warum das so ist. Ne? Also wäre es ja. nicht drauf gekommen, weil ich noch nichts getrunken habe. <lacht> die, die Erkenntnis ist ja, glaube ich, schwer zu erlangen für jemanden, der... der nicht informiert, sich selber nicht informiert hat über das Thema.
1: Ja, das glaube ich auch, ja.
0: Okay, du hast also für dich beschlossen, hast du den Silvester zu viel getrunken oder ist das da irgendwie eskaliert oder was, wie ist da, gibt es da eine Vorgeschichte noch?
1: Ja, wir hatten, wir konnten nicht Weihnachten feiern, weil meine Freundin Corona hatte und haben wir an Silvester eigentlich alles komprimiert nachgeholt, naja, und Weihnachten und hatten nach ein bisschen Streit und ich war gereizt und schlecht gelaunt. Und mhm. ja, und dann, ja, natürlich haben wir bei der Alkohol dann omnipräsent.
0: Mhm. Hast du das für dich alleine beschlossen oder bist du aufgewacht und hast das denn deiner Freundin gesagt und gesagt, so?
1: Nee, ich habe es für mich alleine. Also, sie hat dann gearbeitet an diesem Tag und mhm. ich hatte noch, ich habe mich in die Berge verzogen noch für zwei Wochen. Wir haben eine kleine Wohnung wo am Ende der Welt und es war schon geplant und ich bin da hochgefahren und da im Zug habe ich angefangen zu recherchieren und dann, dann habe ich ihr das mitgeteilt. Und es, es war auch gut. Ich war die ersten zwei Wochen wirklich abseits vom, vom Alltag und ähm, kleines Dorf, es gibt ein Hotel, ein, einen kleinen Laden, sonst nichts.
0: Mhm.
1: Es war gut zum Anfang.
0: Ja, Moa hätte dich ja nicht unbedingt davon abgehalten, was zu kaufen, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber mhm. es war reizärmer als... Wenn ja,
0: ich entschürfe. verstehe. Wie war das so? Die, was hat meine Freundin dazu gesagt?
1: Ja, sie war ein bisschen überrascht. Also ich, aber sie fand es sie gut. Sie hat mich von Anfang an unterstützt. Und ähm, ja? Mhm.
0: Also sie hat jetzt nicht gesagt, was soll denn das? Nein. Also sicher, okay. Mh. Nein, eben, das Thema war ja schon
1: vorher präsent. Ich, ich wollte ja immer schon reduzieren oder mich einschränken.
0: Und ah, klar.
1: Es kam ja nicht mhm. komplett aus dem blauen Himmel, aber mhm. ja.
0: Und deine Versuche vorher, das wird sie ja auch mitbekommen haben. ne? Und hat sie da mal ja, gesagt, ja. hey, Simon, du wolltest doch weniger trinken, du wolltest doch nicht am Donnerstag trinken. Hat sie das mitbekommen und mal was gesagt?
1: Ja, ja. Ich meine, ich war da auch so ein bisschen zufrieden. Eben, da hatte ich wieder diese, diese Idee, jetzt, jetzt trinke ich weniger und dann habe ich dann irgendwie eine Woche später trotzdem wieder eine und Keller geholt. Mhm. Ja, ja. Das war schon, schon ein Thema.
0: Okay, das, da habt ihr auch drüber gesprochen, dass das irgendwie blöd ist. Ja. Ah, okay. Verstehe. Hm. Ja, macht Sinn.
1: Aber es ist ja wie, du hast so die, den, den rationalen Teil des Hirns, der weiß, eigentlich wäre es besser, wenn ich weniger trinken würde, aber, aber irgendwo da hinten... Ähm,
0: Klar, das ist ja... Heißt, ich ich, ja, genau, das ist ich die Sucht, lerne das ja gerade auch. wieder, diese dieses Suchtgehirn. Ne? Also, mhm. Genau, wenn, wenn Gabi das jetzt hört, die weiß wieder, worum es geht. Die, ähm, <lacht> genau, das
1: war eine gute Folge, ja.
0: ja. Ich lese jetzt gerade, sie hat mir ja das Buch geschenkt, und ich lese das gerade, ähm, und ähm, werde immer wissen da ja, ich finde das toll, ähm, was sie da recherchiert hat, weil dann nämlich genau diese Themen kommen, ja, warum, warum ist man schlecht drauf, wenn man nichts trinkt, was, was tut man dagegen, man trinkt, okay, und was passiert eigentlich im Kopf tatsächlich? Und wir werden auch gemeinsam dazu nochmal eine weitere Folge machen, aber äh, das ist jetzt nicht unser Thema. Ähm, Möglicherweise hatte ja deine Freundin dann auch das Gefühl, dass das, was du sagst, irgendwie nicht so richtig Gültigkeit hat, ne? Irgendwie nicht so nicht so nachhaltig ist. Hm. Hat ja, sie denn geglaubt, möglich, dass du ja. das schaffst? Hat sie denn geglaubt, dass du es schaffst?
1: Ähm, sie hat mir nicht zu verstehen gegeben, dass es nicht glaubt.
0: Hm. Es ist ja auch nochmal was anderes zu sagen, ich trinke gar nichts mehr oder ich reduziere. Ne? Das ist ja nochmal so ein ganz radikaler Cut, ist nochmal was anderes. Ja, hm.
1: aber eben, ich war dann so, ich habe gemerkt, dass das mit dem Reduzieren und moderat Trinken, das, das klappt irgendwie nicht und da äh, dachte ich, ich gehe jetzt mal
0: ganz raus. Hm. Wie war denn dein Entschluss? Hast du gesagt, ich, ich trinke erstmal nicht mehr und guck mal, was passiert oder ich trinke nie wieder? Wie, wie hast du das für dich formuliert? Ja, eigentlich habe ich für mich so beschlossen,
1: ich trinke nie wieder, aber ich habe das gegen Außen nicht so aktiv kommuniziert, weil ich gedacht habe, ja, das, das hört sich so verpflichtend an und, und das sind so große Worte. Und hm. da muss ich mich rechtfertigen. Ich habe nochmal gesagt, ich mache 3, 3 January. Das war wie einfacher für mich, um, um gegen Außen zurechtzukommen.
0: Ja. Wie war das die ersten Tage, als du denn an den Bergen ja. warst?
1: Das ging erstaunlich gut. Eben ich hatte wie ich hatte die Schnauze ein bisschen voll von Alkohol und ich, ich war da motiviert, das durchzuziehen. Und ich hatte auch keine, keine körperlichen Probleme oder Entzugserscheinungen oder so. Es alles, ging alles gut von Anfang an.
0: Hm. Hast du damit gerechnet? <lacht>
1: Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach gedacht, es kann so nicht weitergehen, ich muss etwas machen. Mhm. So wie der Jetzt-Zustand ist schlecht, also ja, probiere ich das.
0: Mhm. Ich habe so den Eindruck, viele haben ja Angst davor, diesen allein schon diesen Versuch zu starten, Ja, zu sagen, ich, ich lasse es jetzt mal und gucke mal, was passiert. Ähm, und es gibt ja zwischen ich trinke weiter oder ich trinke nie wieder, gibt es ja eben so Zwischenstation, wie du jetzt gesagt hast, ich trinke jetzt erstmal nicht mehr und, und guck mal, was passiert, ähm, weil es sich auch nicht so, wie du sagst, ja, hört sich nicht so groß an. Ähm, ja, also du hättest gar keine Entzugserscheinung. Hat dir abends was gefehlt? Am Anfang nicht, nein.
2: Mhm.
1: Es war dann ein bisschen seltsam, zum ersten Mal wieder rauszugehen unter Leute, so ein Essen, eine Party. Da merkte ich es, äh, auch, wie ähm, präsent der Alkohol ist.
0: Ja. Und dass man eine Ausnahme
1: ist, wenn man Augen. nicht trinkt.
0: Ja, 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 ja äh. genau. Und ja, genau, erzähl mal, wie war denn das? Das erste Mal essen gehen oder auf das, die erste Party, wie, wie hast du das erlebt?
1: Ähm. Ja, die essen mal essen. Das war so ein kleiner Kreis. Ja, es ging eigentlich schon. Es war es war wie ungewohnt. Normalerweise habe ich immer zuerst in die Weinkarte geschaut. <lacht> Und ja, habe ich halt Wasser getrunken oder irgendwas anderes ohne Alkohol. Und hm. das Essen schmeckt nicht schlechter. Das ist auch eine Illusion, dass, dass der Wein zum Essen gehört. Das ist so. Betäubt er ja die Geschmacksnerven.
0: Und das ist mit Sicherheit. Aber so, ja, hm.
1: es, war, es, war so, es war ungewohnt, aber, aber nicht irgendwie schlecht. Und es war auch nicht so, dass etwas gefehlt hat. Hm.
0: Hast du dich denn unsicher gefühlt, zu so die, ersten, die ersten Male draußen?
1: Ähm, ja, ich fand es so ein bisschen seltsam, weil, weil das immer so, so eine Rechtfertigung verlangt. Hm. Also, wenn man, wenn man in einer Gruppe ist, Freitagabend und man bestellt ein Wasser und man bleibt am Wasser und der Kellner räumt das Weinglas ab. Irgendwann kommt die Frage, warum man nicht trinkt. Und dann? Das ist nicht böse gemeint oder so?
0: Nein, dann natürlich nicht. Was hast du gesagt?
1: Jeden Mal habe ich gesagt, ich, ich trinke jetzt gerade nichts. Ich mache ein bisschen Pause. Mm. Habe sie übertrieben.
0: Ja. Und wurdest du denn vom Tisch, des Tisches verwiesen oder rausgeworfen aus dem Lokal? Ist da irgendwas passiert in die Richtung?
1: Nein, ich habe noch nie eine negative Erfahrungen gemacht, also mm. auch, auch nie einen blöden Spruch oder so. Ja.
0: Ich frage das deshalb, weil das ja bei vielen auch so eine Angst ist, ja? Wie ja. ist denn das, ja, ja. wenn ich jetzt mit meinen Freunden losgehe oder mit meinen Geschäftsfreunden und nichts trinke, ja, gucken die mich alle an, hassen die mich dann plötzlich und was ist? Ja, ja, was du sagst, finde ich super. Ja? Ich habe es einfach, ich habe es ein bisschen übertrieben oder ich habe es übertrieben oder ich trinke einfach im Moment nichts. Ja, damit ist da alles gesagt. Also.
1: Ja, ich habe den meisten Leuten, ist es egal, die trinken oder trinken nicht, aber.
0: Hm. Ja, genau. Also, ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ähm wo ich dachte, uh, keiner mag mich mehr, wenn ich irgendwo bin. Geschäftsessen, große Runde. Der Einzige, der nichts getrunken hat, war ich. Da habe ich gedacht, oh Gott, ey. Ich, der früher auch immer, erster Blick in die Weinkarte. Jetzt gar nichts. Ja, trinkst du nichts? Nö. Ach so, okay. Erledigt. Weiter ja. im Programm. Hm.
1: Ja, ja, ich kann man das ist schon ein Problem, dass man sich viel zu viele Gedanken macht und, und so Luftschloss Probleme im Luftschloss Schloss baut und dann man sich das viel schwieriger vorstellt, als es eigentlich ist. Ja.
0: Möglicherweise nehmen wir uns auch alle viel zu wichtig.
1: Ja, ist gut möglich, ja. ja.
0: Dass wir eben in der Runde von drei, fünf, zehn Leuten oder auch zu zwei denken, alles dreht sich nur um uns, aber es ist nicht so. Ja. Ja, wir sind denn einer von vielen oder auch einer von zweien? Ähm, ja, und so wichtig sind wir nicht, dass, dass sich alles auf uns fokussiert. Also kommt mir gerade so in den Sinn, ja, muss ich jetzt mal loswerden. Du hast gesagt, ähm, am Anfang ist es dir nicht schwer gefallen. Mhm. Das heißt ja, irgendwann gab es mal den Moment, wo du gesagt hast, du kritisch, oder?
1: Ja, also. Ähm ja, also es war so, dass ich dann wieder angefangen habe, in ganz kleinen Mengen Alkohol zu trinken, aber nur kurz. Also es war am Ostern bei den Eltern meiner Freundin, da ich einen Brunch und ich habe dann also eine Flasche Sekt kursiert und da habe ich gedacht, ja, ich kann ja jetzt nach, nach drei Monaten, kann ich jetzt auch ein Glas trinken. Mhm. Und ja, dann habe ich das getrunken und es war okay, es, war, es waren dann zwei Gläser über mehrere Stunden verteilt,
2: hm.
1: mehr nicht und es war alles, es war alles okay. Und dann gab es noch ein zweites Mal bei den Eltern meiner Freundin, auch so ganz kleine Mengen. Und dann eine Woche später habe hab ich an einem Freitag frei genommen und ich habe einen kleinen Ausflug gemacht, bin spazieren gegangen und habe dann auswärts Mittag gegessen und dann wollte ich plötzlich Alkohol trinken. Ich saß so dort, habe die Speisekarte angeschaut und habe ich so gedacht: Jetzt, jetzt was zu trinken wäre schon gut. Hm. Und da musste ich mich wirklich überwinden, um, um einfach beim Wasser zu bleiben. Und das hat mich dann beschäftigt. Und dann kam ich nach Hause und abends habe ich gekocht und dann habe ich eine Flasche Wein aus dem Keller geholt. Und dann war meine Freundin ist erstaunt, was der Wein da macht. habe ich gesagt: Ja, wir können ja ein Glas trinken. Und ähm, am Ende des Abends war die Flasche natürlich wieder leer. Hm. Und dann habe ich schlecht geschlafen. Also, nee, zuerst habe ich mal gemerkt, ich dachte immer, Rotwein sei das Getränk, das mir am meisten schmeckt. Und da war es einfach so dann, dass ich praktisch nur den Alkohol geschmeckt habe. Der war so dominant. Hm. Früher so diese Aromen und Reichenfass, was weiß ich. Und dann was weiß ich einfach nur Alkohol. Lustigerweise hat, hat mir Weißer Prosecco dann besser geschmeckt, weil der, weil der irgendwie leichter war, weniger Alkohol hatte. Und es war nicht mehr so das super tolle Erlebnis, einfach weil die Gewöhnung gefehlt hat. Mm. Und ähm, dann eben habe ich schlecht geschlafen, und am nächsten Morgen wieder so ein bisschen gerädert aufgewacht. Und da habe ich so gedacht: Nee, das, das, jetzt hast du die Chance, das abzuklemmen. Jetzt, jetzt bist du noch nicht wieder ganz drin. Lass das bleiben.
0: Ja, siehst du für dich einen Zusammenhang zwischen dem, dem Sekt, den du bei, bei den Eltern deiner Freundin getrunken hast und dem der Tatsache, dass du dann eine Flasche Wein wieder aus dem Keller geholt hast?
1: Ja, ich denke schon. Ich meine, das, das hat du ja auch schon ein paar Mal, das Alkoholtrinken verlernt man nicht, dass die Fahrer fahren. Und wenn du, wenn du halt mal kannst jahrelang Pause machen und wenn du dann... Ein Bier öffnest, kann es sein, dass du, dass du gleich wieder in die Spirale kommst. Und ich denke schon, dass da irgendwas aktiviert wurde. Hm. Und ja.
0: Hattest du denn, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du, wo du mir ja geschrieben hast, hey, ich, ich trinke jetzt nichts mehr und jetzt sagst du, okay, ich habe da eine Flasche Wein ganz locker aus dem Keller geholt. Das war ja dann auch so ein bisschen geplant. Also, es ist ja nicht so, dass plötzlich ein Glas vor dir stand und du gesagt hast: Komm, das trinke ich jetzt schnell, sondern du hast die Flasche rausgeholt, du hast sie aufgemacht, hast es mit deiner Freundin besprochen. Hattest du denn in dem Moment irgendwie ein schlechtes also ein schlechtes Gefühl oder hast du gesagt: Nee, das ist jetzt super, das ist jetzt befreiend oder ich kann das ja, weil ich habe ja ich habe mir ja bewiesen, dass ich den Alkohol nicht brauche? Wie, wie war das?
1: Ja, ich glaube, es war einfach das Verlangen da und dann habe ich das halt irgendwie rechtfertigt. Keine Ahnung, ich war jetzt, ich war jetzt drei, vier Monate ähm, tapfer und ich habe ich hab das durchgezogen und jetzt kann ich ja wieder und ich habe es ja am Geld. Mhm. Aber ich glaube, es war, einfach, es war halt einfach dieses Verlangen, eben weil ich da in kleinen Mengen wieder angefangen habe, kam das wieder mhm. zurück.
0: Jetzt steht es mir ja nicht zu, irgendwas zu bewerten, ja, das will ich auch gar nicht. Ähm, ich möchte aber die Frage stellen, war das für dich aus heutiger Sicht okay, dass du die Flasche Wein getrunken hast, oder was sagst du, das war irgendwie eine, wie wir sagen würden, scheiß Idee?
1: Es hätte eine scheiß Idee sein können, also, es hätte dazu führen können, dass ich wieder so getrunken hätte wie vorher. Ah. Aber, so wie es rausgekommen ist, bin ich irgendwie sogar froh, eben weil ich plötzlich gemerkt habe, so gut ist dieser Rotwein gar nicht. Das, <lacht> <Der> <lacht> Alkohol ist, ist, ist unnatürlich und auf Anhieb schmeckt, es gibt keinen Mensch, dem der schmecken würde, wenn wir nicht diese, diese Gewöhnung hätten.
2: Mhm.
1: Und, ähm, eben, und ich habe mir noch mal vor Augen geführt, wie, wie krass die Auswirkungen sind. Eben mein Schlaf war deutlich schlechter.
0: Ja. Hm.
1: Ja, es ist ein Gift mhm. und es hat, mir, es hat mir geholfen, den, den Entscheid vom, vom Januar zu bestärken und da noch ja. weiterzumachen und, und die, diese Episode zu vergessen. Das, das ja. war ein kleiner Ausrutscher, es hatte keine schlimmen Folgen.
0: Mhm. Zum Glück, weil, ähm, ich muss sagen, das hätte ja auch anders kommen können, ja, dass du nämlich festgestellt hättest, mm, jam, jam, lecker Rotwein. Ähm, hättest du möglicherweise auch noch irgendwie eine lustige Nacht gehabt danach und ähm, hättest dann gedacht, naja, ach komm, so schlimm ist das ja alles gar nicht, dass die Gefahr besteht, ja, das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen und ich bin froh, dass es bei dir anders war, dass du gesagt hast, der Wein hat mir nicht so geschmeckt und ich habe schlecht geschlafen. Also das sind, glaube ich, zwei Punkte, die dazu führen, dass du bei deinem, wie du sagst, ja, bei deinem Entschluss bleibst.
1: Ja, genau, eben es, es war sicher Glück dabei, aber und ich würde niemandem empfehlen, zu denken, ähm, ja, ich kann ja mal eine Ausnahme machen. Hm. Es lohnt sich
0: nicht. Ja, wie du sagst, ja, dieses, dieses selber sich äh, limitieren, also nur am Wochenende oder nur was weiß ich, zu bestimmten Gelegenheiten, nur mit Freunden oder sowas, das weicht man ja dann doch, das lässt sich ja relativ schnell aufweichen. Und ähm, ich kenne keinen, der jetzt relativ viel in den letzten Jahren getrunken hat, der das kann. Mhm. Und ähm, eben, wenn man dann sagt, ach, dann trinke ich mal, weil ich, ich werde der Einzige auf der Welt sein, der nach 20 Jahren Alkoholkonsum das im Griff hat und mit einmal trinken ist es dann getan. Ich brauche denn nicht mehr. Das funktioniert halt. Ich behaupte mal, das funktioniert nicht. Gut, dass Ich du bin auch skeptisch, ja. Gut, dass du da die Handbremse gezogen hast. Mhm. Hat sich denn... Nein, ich das hat mich sogar
1: bestärkt, ja. ja. Ja,
0: ja, genau, zum Glück. Zum Glück. Ähm, du hast gesagt, du schläfst besser, seitdem du nichts mehr trinkst. Ähm, hat das auch Auswirkungen auf deine Arbeit, das Nicht-mehr-Trinken?
1: Ja, ich, ähm, ich bin leistungsfähiger, ich bin produktiver, ich... Ähm, bin weniger gestresst. Ich, ich glaube, ich, ich liefere auch bessere Arbeit ab. Oder es ist so konstant auf einem höheren Niveau.
2: Mhm.
1: Ich glaube, die Spitzen waren früher nicht, nicht höher, aber es kommt weniger durchschnittliches Haus.
0: Ah, okay, also du bist auch zufriedener mit den Ergebnissen, die du die du ablieferst. Es mhm. ist ja in deiner Branche auch schwer messbar. Ne? Was ist jetzt... Gut oder sehr gut oder, oder kann man das messen irgendwie nee, ne? nein nein
1: es hat so viel mit wie der Kunde sich entscheidet und so zu tun das
2: hm.
1: aber so mein Gefühl wenn ich wenn ich, äh, wenn, ich wenn ich meine Arbeit verschicke ist, ist ziemlich gut in den letzten Monaten und ich glaube schon dass es der Alkohol damit zu tun hat
0: ja cool wow hat sich auch das Verhältnis zu deiner Freundin verändert
1: ja, ähm, wir streiten weniger, also ich, ich bin weniger gereizt, ich bin, ähm, wie soll ich sagen, früher habe ich einfach auch vieles, was, was irgendwo so im Hinterkopf gegärt habe ich einfach mit Alkohol weggetrunken und das, das war dann halt nicht gelöst, aber... Und jetzt, jetzt beschäftige ich mich mehr mit meinen, mit meinen Gedanken und, und fange an, neue Sachen zu machen. Und ähm, ja, es tut mir gut. Ich, ich blühe auf und das, das ähm, führt auch unsere Beziehung sehr gut. Sie trinkt cool. auch deutlich weniger in den letzten Monaten.
0: Mhm. Was machst du für neue Sachen?
1: Ähm, ja, ich habe als Teenager immer sehr viel gelesen und das habe ich total wiederentdeckt. Ich habe mir immer eingebildet, ja, das ist mein Job und so und ich bin einfach abends müde und da kann ich nicht mehr so viel lesen. Alles Bullshit. Ähm, wenn man den Alkohol weglässt, dann, dann hat man viel mehr Kapazität im Hirn. Da kann man abends noch ein Buch aufschlagen und ein paar Seiten lesen.
0: Lustig, oder? Das ist
1: total schön, ja. Ja, mhm. ja. Ja, und Konzerte mhm. halt, ähm, oder gut, gewandert sind wir schon immer häufig, aber früher war das Wandern halt auch so, so eine Ausrede, um einfach zu einer Kneipe zu gehen und,
0: <lacht> okay. ja.
1: Hm. Also ich, ich merke halt so, wie, wie früher der Alkohol so dominant war, auch in, in der Freizeitleben. Man, man macht dann Sachen, man benennt das irgendwie, keine Ahnung, Ausflug nach da und da, aber eigentlich geht es darum, um mittags äh, zu trinken. Der das war spannend. bei mir schon... Das war bei mir schon ein großes Thema. Eigentlich war Alkohol ein Hobby von mir.
0: Ja. Ey, und das in der Schweiz, wo ihr so eine bildschöne Landschaft habt, ja, und das denn mit Alkohol zu verklären, das ist irgendwie ja, 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 das ist
1: eigentlich absurd. <lacht> hm.
0: Aber es ist, eine, es ist lustig, weil ich glaube, das geht vielen so, ja, ähm, einfach Freizeitaktivitäten so zu gestalten, dass sich dabei immer trinken lässt, ja. Ob das jetzt mhm. Radfahren ist mit vielen Pausen, bei denen man schon trinkt, oder eben ähm, als Ziel, dann irgendeine Kneipe oder Gaststätte oder sowas auszuwählen. Lustig, ja. Die Geschichten gleichen sich immer wieder. Ne? Ich finde das spannend. Ja, ja. Und es freut mich, dass es dir, dass es dir ohne Alkohol besser geht. Habt, habt ihr, hast du mit deiner Freundin mal darüber gesprochen, wie sich das anfühlt?
1: Was also für sie oder?
0: Nee, für, für, für dich, nicht. dass du jetzt nichts mehr trinkst und wie, wie das so ist.
1: Ja, war schon immer ein Thema. Also ich frage mich auch, ob es okay ist, wenn sie trinkt, wenn wir, wenn wir außerhalb als essen gehen. Ja, habe ich überhaupt keine Probleme damit.
0: Hm. Ja. Und sie hat möglicherweise einen Fahrrad, ne? Hm? Sie hat einen Fahrer. Du, ja, du in der, hier
1: in der Stadt. Äh, also wir haben keine Auto. Ach so, okay. Schweiz hat einen guten öffentlichen Öffentlich Verkehr. Öffentlich
0: Öffentlich, ja. ja, das stimmt. Schöne, schöne Straßenbahn habt ihr da in Zürich. Ne?
1: Mhm.
0: Was ist dein Lieblingsgetränk inzwischen? Du trinkst jetzt gerade Wasser mit Zitrone?
1: Genau. Ähm, ja, morgens morgens Grüntee, Kaffee, sonst Wasser. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was ich von diesen alkoholfreien Getränken halten soll. Ähm, mhm. Ich habe da ein bisschen angefangen, diese, diese alkoholfreien Cocktails zu trinken, äh, alkoholfreies Bier. Auf Dauer wird Wasser halt langweilig, wenn man abends weggeht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das auch triggern kann, dieses alkoholfreie Bier. Es, es gibt ja so die Warnung, dass man da aufpassen sollte. Manche haben auch äh, ganz wenig Restalkohol nicht alle gleich, habe ich auch, auch schon mhm. gemerkt. Ich habe die jetzt auch getrunken, diese 0,5-prozentigen, so eines, zwei, aber ich probiere das ein bisschen einzuschränken oder ich probiere das so ein bisschen ein bisschen darauf zu achten.
0: Ja. ja, genau, wie du sagst, da gehen die Meinungen auseinander, ne? den einen triggert das, den anderen nicht. Ähm, ich selber kann damit nicht, nicht so viel anfangen. Ich habe so alkoholfreien Gin getrunken, das, mhm. da, das finde ich fein. Alkoholfreies Bier ist jetzt nichts für mich. Also ich habe ja auch mal erzählt, ich habe am Anfang, Anfang letzten Jahres, als ich nichts mehr getrunken habe, ich mir zwei alkoholfreie Bier getrunken, die so 0,5 noch hatten, so Restalkohol. Das ist mir gar mhm. nicht gut bekommen. Das ist mir echt schwindelig von geworden. Und äh, dann habe ich das ein paar Mal ich, ja. dieses 0,0 getrunken. Das ist okay, aber dann kann ich auch, weiß ich nicht, irgendeine Limonade trinken oder so. Das Gefällt mir fast besser. Ich ja. habe das Bier nie getrunken, weil es so super duper schmeckt. Also weil es nichts Besseres gibt auf der Welt. Von daher.
1: Ja, also eigentlich im Alltag ist Wasser, Tee für mich völlig okay. Und hm. wenn ich dann mal weggehe und einen alkoholfreien Cocktail trinke, ist es auch gut.
0: Ja. Hattest du in den letzten Tagen nochmal so das Gefühl, boah, ich will jetzt... Bräuchte jetzt was zu trinken oder ich möchte gerne was trinken?
1: Nee, ich war, ich war jetzt auch an, also seit diesem kleinen Rückfall war ich jetzt auch an zwei Geburtstagen und es war überhaupt kein Problem, hm. da nüchtern zu bleiben, auch wenn alle rundherum getrunken haben. Ich habe am Sonntag war ich noch im Keller unten, habe hab, äh, meine Weinflaschen erfasst, die ich mache jetzt eine, eine Auktion. <lacht> ah, ja. Ja, die müssen weg, ja, ja. Ja. Also, einfach weil ich, es waren es sind über 40 Flaschen und ich habe ja keine Verwendung mehr für
0: die. Und hm. Ja, bis da eine Freundin, die ausgetrunken hat, da vergeht ein bisschen Zeit. Ne? Das, das ja, auch. genau. Hm. Ja, finde ich gut. Super. Weg damit.
1: Ja, und hm. ich, merke, ich merke dann halt jetzt auch so, wie, wie die anderen betrunken werden. Das, ich meine, das ist mir vorher nie aufgefallen. Ja. Ich meine, ich habe ja auch so ein bisschen gelallt und diese, diese unlustigen Sachen lustig gefunden und auch so, hat hatte auch Konversationen, die sich so gedreht haben und jetzt bin ich plötzlich der Zuschauer und ja, ist eine neue Erfahrung.
0: Ja, wie, wie fühlt sich das für dich an? Also bleibst du denn und denkst du, oh mein Gott, ey, jetzt, oder, oder gehst du denn einfach irgendwann?
1: Ja, einmal hätte ich, glaube ich, gehen sollen. Da, da bin ich zu lang geblieben, aber, aber sonst. So richtig schlimm wurde es noch nie. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann nicht mehr interessant ist, aber so die ersten paar Mal ist einfach, hat es so, sowas, weil eben früher war ich in der anderen Rolle, da habe ich mir so also diese Gedanken gemacht. Das, das, war, ja. das war durchaus spannend.
0: <lacht> ja, ist ja auch mal ganz lustig, die anderen so zu erleben ne? und zu sehen, wie man wie man möglicherweise vorher selber war. Oh Gott, ey. Ja, Gibt es denn jetzt, wo du nichts mehr trinkst, gibt es Pläne, die du die du vorher nicht hattest? Also du, du hast ja gesagt, so Freizeit hat sich, hat sich verändert, ja, du liest, nimmst plötzlich wieder Bücher in die Hand, weil du feststellst, äh, ich habe ja jetzt die Zeit oder, nee, du hast gesagt Kapazität, ne? also die, yeah. die Zeit wirst du vorher gehabt haben, aber eben anders verwandt haben dann mit deinem Hobby.
1: genau. Hm. Ähm, nee, Pläne habe ich eigentlich nicht aber also ich merke es, es ist aufwärts gegangen seit Januar und hm. ich weiß, also ich bin gespannt wie sich das noch entwickeln wird so diese, diese rosa-rote Phase wie lange die anhält hm. aber ich bin eigentlich sonst, sonst war vieles gut in meinem Leben und also ich hatte so ich hat so Ende letztes Jahr so ein bisschen so ein Unwohlsein, irgendwie war ich gestresst und gewisse Sachen haben mich gestört. Und ich kann jetzt auch besser Nein sagen oder, oder genauer artikulieren, wenn mir, wenn, mir, wenn mir etwas nicht passt. Also keine Ahnung, ich habe ich hab letzte Woche einen Kunden gekündigt, weil, einfach weil die Zusammenarbeit keinen Spaß machte. Die Arbeit war, war sehr langweilig und das wollte ich nicht mehr machen. Oder? Habe ich mhm. ihm das mitgeteilt.
0: Ja. Hättest du das vorher nicht gemacht?
1: Ja, habe ich, hab ich schon vorher auch, aber ich glaube, früher habe ich länger damit gewartet. Bis, mhm. so, bis ich gar keinen Lust mehr hatte und jetzt habe ich das früher gemerkt. Und
0: ja, cool. <lacht> ich ich wollte noch mal ähm, auf den Alkohol zu sprechen kommen. Gibt es für dich so Irrtümer, die du in Bezug auf Alkohol früher hattest? Oder die, die sich dir jetzt offenbaren?
1: Ja, ich glaube so, ich habe gemerkt, dass Alkohol wirklich einfach ein Suchtmittel ist und kein Genussmittel. Ich habe das immer so in die Ecke ähm, feines Essen gehört dazu, ist ein Lebensmittel abgetan und nie nie als Droge angesehen oder so eine Sonderdroge.
2: Mhm.
1: Und eben weil ich immer funktioniert habe, habe hab ich auch nie daran gedacht, dass ich selbst ein Problem haben könnte. Also ich, ich kannte einige Leute, die Suchtprobleme hatten, teilweise schlimme. Und die waren mir auch nahe. Und ähm, ich, ich habe immer gedacht, ja, ich habe sie ja am Griff. Und es gibt mit Alkohol wirklich schwierig. Man, man kann sehr lange funktionieren. Man muss auch keine ganz schlimmen Probleme haben. Aber der Alkohol hat, hat einen Einfluss.
0: Hm. Hast du vorher schon mal zum Beispiel gegoogelt, habe ich ein Alkoholproblem?
1: Ja, in dieser Zeit, als ich reduzieren wollte. Ja, ja. Hm. Und ich, das ist ja auch. Ganz klares das Zeichen, dass man eins hat.
0: Ja, das googelt ja. man ja nur, wenn man. Genau. Ja. Wenn man ein Problem hat. Ja. <lacht> wie die Adalena mal gesagt hat: ja, man googelt ja nicht, bin ich Nazi oder bin ich schwul oder lesbisch. So. Ja, ja, Auf die Idee ja, kommt man nicht. Ne? So. <lacht> ja. Ja, witzig. Und wenn du es gegoogelt hast, wie waren denn so die Ergebnisse? für dich, also deine Erkenntnisse daraus? Ja,
1: ich wusste ja schon, dass ich viel trinke, aber man verdrängt das immer und hat so eine Rechtfertigung. Ich meine, die, die, ähm, die Mengenangaben der WHO sind ja recht klein. Ich weiß nicht mehr genau, zwei Einheiten pro Woche für Männer oder nee, zweimal zwei?
0: Kle äh, Männer, ein kleines, ich glaube, ein kleines Bier. Pro Tag. Ja, ja, ich weiß es jetzt nicht genau. Wobei die WHO ja jetzt auch ganz klar sagt, ähm, risikofreien Alkoholkonsum gibt es nicht. Mhm. Ja, Es gibt risikoarm, aber es gibt nicht risikofrei. Also Alkohol ist immer mit Risiken behaftet. Also für die körperliche Gesundheit.
1: Ja, und ich, ich meine, ich war da schon nicht in einem harmlosen... Verhalten, also ich, ich, ich habe deutlich mehr getrunken als hin und wieder ein Glas. Mhm. Aber ich meine, die Leute um mich herum damals, die, waren, die haben das ja auch gemacht. Man sucht sich ja auch andere aus zum Trinken. Das, ja, klar. Das hat auch so eine Folge und, und es, es wird halt auch immer normalisiert.
0: Es ist halt gesellschaftsfähig, ne? Genau.
1: Ja, ja, total. Und deshalb muss ich wirklich zu dem Punkt kommen, wo ich gemerkt habe, ich schlafe schlecht, ich bin schlecht gelaunt. Und, und das dann direkt aus dem Alkohol zurückführen. Und dann konnte ich, das, konnte ich da ausbrechen. Aber, ja, rückblickend betrachtet ich natürlich froh, wenn ich, wenn ich das schon Jahre früher gemacht hätte.
0: Mhm. Ich sage immer, besser spät als nie, ja. Und diese, diese Erkenntnis, ähm, dass schlechte Laune und Alkohol was zusammen miteinander zu tun haben, die Erkenntnis muss man erstmal haben. Und das ist ja super, dass du, dass du darauf gekommen bist.
1: Ja, das stimmt. Man, man schiebt es auf alle möglichen Umstände ab. Und ähm, ja. ja, man ist man ist da wie blind auf diesem Auge. Hm. Ich glaube eben, weil man, weil der Alkohol ja dieses Wohlbefinden auslöst im ersten Moment. Ja. Merkt man irgendwie nicht, dass, dass die negativen Erscheinungen, die dann Stunden später kommen, halt auch von ihm kommen und die langfristig halt alles runterziehen.
0: Ja. Ja, naja, schlechter Schlaf, ja, bis am nächsten Tag schon mal geredert, wachst du auf, ja, und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, ne, bis zum bis zum nächsten Mal dann wieder. Hm. Du hast Anfang Januar aufgehört. Wie hast du dir, was hast du gemacht? Du hast das Buch von Daniel Schreiber gelesen, als erstes, ne?
1: Genau, das habe ich gelesen. Ich habe eben deinen Podcast äh, gefunden und ähm, viele Folgen gehört. Das, das tat extrem gut, weil ich, weil ich dann gemerkt habe, es gibt ja so viele Leute draußen, ganz unterschiedliche, äh, mit demselben Problem. Es gibt andere, die noch tiefer drin waren, die rausgekommen sind. Es, es ist zu schaffen. Ähm ich ich habe mir jede Menge Tipps anhören können. Das, das war auch wertvoll, wie man damit umgehen kann. Ähm hm. Ich habe dann noch, ich habe weitere, lustigerweise habe ich nach dem Zeitraum habe ich dann wieder angefangen, Bücher zu lesen. Ähm wie heißen die? Dieses Happy Sober, ich muss, ich muss schnell nachschauen. <lacht> um, Leslie Jameson lese ich jetzt gerade. Das, das ist wirklich gut. Es das heißt.
2: Äh,
1: schnell, mein E-Reader ist ein bisschen langsam. Muss du wieder schneiden nachher?
0: Nö, nö, alles gut. Du. Wir haben Zeit. Die Klarheit:
1: Leslie Jameson kann ich sehr empfehlen. Sie schreibt über ihre. Äh, ja, Leslie okay. Jameson. Ich kann sie ja, uns den Titel schicken. Ja, das ist wirklich gut, sie schreibt über ihre eigene Geschichte und hat auch viele ähm, literarische Referenzen, weil da wird es ja immer so met metaphysisch überhöht, so diese Hemingway, ähm, das Leiden gehört zum Schriftstellertum
2: mhm.
1: und sie geht da sehr kritisch damit um, wie, wie, wie lächerlich das ist, diese ja. Branche damit umgeht, dass sich Leute einfach zu Tode getrunken haben und, und dass man dann so tut, dass, dass das irgendwie kreativ beflügelt haben soll. Ja,
0: naja, ist cool, gehört dazu und dann oh, säuft man sich halt tot, ne? Cooles mhm. Leben.
1: Ja und Catherine Gray habe ich gelesen. Mhm. Annie Gray ist Naked Mind. Um, Michael Pollen ist nicht so Alkohol, aber der schreibt viel über äh, Ernährung und ähm, Bewusstsein verändernde Substanzen und wie die, wie die Menschen damit umgehen. Das ist mhm. auch noch spannend. Also in, in Amerika kannst du in den Knast kommen, wenn du, wenn du Mohn im Garten hast, beispielsweise.
0: Ja. Mohn. Ja,
1: weil du halt ähm, Heroin äh, gewinnen kannst.
0: Ja, aber oh, da braucht man aber Und viel gleich, in großen Garten. Ne?
1: <lacht> ja, nee, offenbar reicht es, wenn du, wenn du eine bestimmte Mohnsorte hast, wenn du eine Pflanze hast, das ist eigentlich schon illegal.
0: Okay, wow. Uh
1: und gleichzeitig ist halt oder dann da gibt es diese Opiumskandale die ja da, daher kommen dass ähm, dass die Pharmaindustrie die Leute abhängig macht mhm. und ja er beschreibt er beschreibt den, den gesellschaftlichen Umgang mit Zuchtmitteln sehr gut über, über Alkohol äh, habe ich noch nichts von ihm gelesen aber aber sonst halt also mir hat es wie auch so ein bisschen die Augen geöffnet mhm. diese Doppelmoral mit dem Alkohol
0: ja ist es auf Deutsch oder Englisch?
1: Um, ein, ein Buch habe ich auf Englisch, eins auf Deutsch. Kaffee, Mum, Kaktus heißt es.
0: Ich könnte mich an jedes also, Buch erinnern, dass ich auf Englisch gelesen habe. <lacht>
1: <lacht> ich könnte sonst äh, eine Liste schicken. Mit ja,
0: mach das mal, genau. Dann, dann werde ich das verlinken. Das ist eine gute Idee. Mhm.
1: Simon. Ja, mache ich gern.
0: Super. Ja, ähm ich finde das, du hast eine sehr, sehr runde Geschichte erzählt, mit, mit dem kleinen, mit der kleinen Spitze zwischendrin, mit dem, ähm, aber ich finde es das gut, dass du es erzählt hast. Ich finde das wirklich sehr wertvoll. Ähm, du hättest ja auch, hättest das ja auch einfach an den Tisch fallen lassen können, hast du aber nicht gemacht, finde ich gut, ähm, weil das möglicherweise dich auch nochmal, oder was heißt möglicherweise, es bestärkt dich ja darin, einfach jetzt dabei zu bleiben, ähm, und ich finde es spannend, du beschäftigst dich also immer noch relativ intensiv mit dem Thema, ne? Ja, jetzt wieder. Ich glaube, es hat auch damit zu
1: tun, dass ich wusste, dass ich das Gespräch mit dir habe, da habe ich schon nochmal meinen Konsum wieder, wieder reflektiert. Mhm. Also, wie das angefangen hat, meine, meine Eltern haben zum Beispiel praktisch keinen Alkohol getrunken. Okay. Also ich habe als Kind war das, war das nie ein Thema und ich bin dann so als Teenager halt über Freunde reingekommen und das, wie das sich so etablieren konnte und
2: mhm.
1: ja, auch so, was ich alles angestellt habe auf Alkohol, das, das kann ich jetzt also Distanz anschauen. ich habe Es hat auch ein paar Monate gebraucht, ähm, um diese Distanz zu haben und das tut mir extrem gut.
0: Mhm. Gibt es denn Dinge, wo du heute sagst, ey, das war jetzt richtig blöd, unter Alkohol?
1: Ja, ja, jede Menge. Also Filmrisse, <lacht> ähm, mhm. auf die Fresse geflogen, Die Sachen wurden mir zugetragen, ähm, Streitereien. Mhm. Ja.
0: Das war dann alles zu der Zeit, wo du noch viel unterwegs warst. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. ja, und
1: ich habe mir, ich meine, ich bin x-mal aufgewacht mit einem riesen Kater und habe mich so schlecht gefühlt. Ja, ich meine, das ist so schön jetzt. Sonntagmorgen, ich bin wach, es geht ja. mir gut. Hm. Tag kann anfangen, morgens um nein.
0: Ja, cool. Gehst du abends eher ins Bett oder nutzt du die Zeit einfach anders inzwischen?
1: Ähm, ja es, es kommt drauf an unter der Woche gehe ich, geh ich nicht so spät ins Bett aber eben ich, ich, bin, ich kann halt abends noch lesen ich stehe meist morgens früh auf also das habe ich vorher schon gemacht aber jetzt geht es einfach besser ich habe dann hm. mehr Energie
0: ja cool wow Tolle Geschichte, Simon. Freut mich, freut mich wirklich. Und ich freue mich auch, dass du, dass du mich auf dem Laufenden gehalten hast und bitte dich auch, das weiterhin zu tun. Ja, dass, dass wir spätestens zum Jahresende ich von dir mal eine Nachricht bekomme, wie es dir geht. Finde ich finde Mach ich wirklich sehr gerne. wichtig. Freue mich, dass du ein treuer, treuer Hörer des Podcasts bist. Ähm, es gibt ja neu, der hätte ich fast vergessen, du, meine Grußrunde. Wen möchtest du grüßen?
1: Ah, ja, meine Freundin, Daniela. Okay. Sie ist gerade äh, in Schottland, aber sie wird sich diese Folge natürlich anhören. Mhm. Und ganz liebe Grüße an sie. Klasse. Und an ihre Eltern.
0: Und an ihre Eltern, genau. Die das nächste Mal keinen Sekt auf den Tisch stellen, bitte. <lacht> ja, das dürfen <lacht> sie schon. Ich denke einfach nichts davon. Genau, nicht für, nicht für <lacht> dich, genau. Ein Glas weniger. Ja, ja, cool. Gibt es noch eine, eine Botschaft, die du an, an deine Hörer hast?
1: Ähm, gute Frage. Ja. ja, es ist diese Angst davor, was einem fehlen könnte, wenn man nicht trinkt, die ist unbegründet, wenn man es wenn mal durchgezogen hat. Also, ich habe man, man stellt sich oder... Man malt sich viel mehr Probleme aus, als es, als es nachher gibt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass mit dem Alkoholverzicht sich viele andere Probleme dann aufgelöst oder reduziert haben. Also es, es ist ein Katalysator. Mhm. Und ja, ich kann es allen nur empfehlen, zumindest eine Pause einzulegen. Man muss ja nicht, man muss ja nicht von heute auf morgen entscheiden, ich. Ich rühre ja nie mehr Alkohol an, aber ich glaube, es ist schon mal gut, wenn man sagt: Ich, ich mache jetzt halt mal zwei, drei Monate Pause und schau, was passiert. Ja. Und wenn es nicht besser ist, kann man ja immer noch wieder anfangen. Aber ich glaube, in sehr vielen Fällen ähm, merkt man, wie groß der Unterschied ist.
0: Ja. Schönes Schlusswort, Simon. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke dir, Kai. Ja,
1: wünsche Schönst ich dir dann.
0: auch. Ja.
1: Ciao,
0: mach's Tschüss. gut, ciao. Und jetzt haben wir gemeinsam den, ich glaube, dritten Gesprächsteilnehmer aus der Werbebranche kennenlernen können. Ich muss an dieser Stelle noch mal sagen. Ähm, dass der Simon erzählt hat, dass er zwischendurch was getrunken hat. Da habe ich ihm gesagt, hey, das finde ich cool, dass du mir das erzählt hast, weil du hättest das ja auch genauso gut unter den Tisch fallen lassen können. Und ähm, das finde ich eben so schön an diesem Format. Hier kann man eben auch Dinge erzählen, die vielleicht einen Naserümpfen hervorrufen. Ähm, mich hat es überrascht, ja, ich finde es aber toll und ich finde eben gut, dass er so ähm, reflektiert damit umgeht und ja, wie, wie wir es ja auch gesagt haben, vielleicht auch einfach ein bisschen Glück hatte. Also nimm dir das bitte nicht zum Vorbild. Einfach mal so nochmal was trinken und gucken, was passiert. ist keine gute Idee. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Bleib mir treu und wir hören uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.